0: 哎呦，哈大家好，欢迎到艺术无是雨正。OK， 那、mm-hmm. 在明天呢？哦，我就要去到这个日本呃东京啊。明天先去东京一点，然后后天就开始去到这个呃 Yokohama 横滨啦、啊。那横滨那在这一次有这个呃算是 Tokyo Gen Dai， 叫应该算是东京现代艺术博览会啦。那其其实我也不太知道怎么分，因为其实呃，当代跟现代这个词，我不知道大家就是懂不懂，就是呃，现代对于艺术界来说啦，就是艺术界的那种算是这种词汇的用法，现代它比较偏向什么？呃，二战之后或者是19 20世纪这时候的艺术家，或者是啊、呃、艺术这样子，或者是艺术形态。那当代的话，就是现在我们还在世的这些艺术形态啦，就是更近代。一点，那我不知道是,不是日本的现代是不是现代之类的，就是现代，他们的现代就等于是我们的当代啊、呃、之类的，就像我们的啊、呃，就像国外的 modern， 呃，就是呃，它是属于现代的嘛？那、呃、我们的这个呃。这个 modern 就翻成现代，那当代的话就是当代这样子。那 Tokyo Gen Dai 我不知道它是翻现代还是当代了，反正它应该是这样子。呃，可能可可能是他们的当代就是在那个台湾这样翻是现代。其实我我也不太清楚为什么那个台湾的这种啊、呃、语言要这样翻，或是中文要这样翻啊。反正就是中文真是博大精深啊，真的是蛮难的一个这个呃语言。反正就。呃，之后吧，应该是会在下礼拜上集数的时候会跟大家分享一下我去逛这个 Tokyo g e 的部分。我应该会在这个有功花马待个三天吧。那反正一样，就是如果大家有听到这些集集数的话，呃，啊、呃，大家可以推荐我一下，在这个呃日本东京近郊啊，或是有功花马这一边啊。那我去完有功花马之后，其实我还会再去这个青井泽玩几天啊。那大家也都可以推荐一下說，说哦这几个地方有就算是、這。個这个东京近郊嘛，这几个地方有哪些好玩，或是好吃，或是好逛的啊、呃？大家都欢迎推荐我，也不一定要逛展啊，呵呵去逛一下这个呃 Tokyo Genda， a 就是艺术博览会，已经算是非常非常累了、啊。如果要再逛展的话，可能啊、呃，那个算是吸引力就要非常非常大了。那因为这一次 Tokyo Genda a 他们算是第一次办哦、呃，其实我也蛮好奇，因为在。呃，就我所知啊，日本他们的艺术市场。呃、好像是比较封闭的，就是大家所熟知的，像是什么草间弥生、奈良美智，或是村上隆这些啊，或者是什么啊、呃、，Masaki， 或者是呃一大堆艺术家，就是目前在香港、台湾比较知名的这些艺术家，其实他们日本人大部分是比较不太去买这些艺术家，或者什么啊，山本麻友香啊，台湾人一直喜欢去买的啊，结果、啊、我去问一下他们日本的厂家，或者是他们日本的一些啊、呃、比较 local 的一些画廊，其实他们都不太知道。这些艺术家也对于这些艺术家怎么会在这个日本跟香港这些啊、呃、国比较偏向国际市场一点的市场。呃、会这么红？其实他们也很纳闷。那对于他们日本啊、呃、当地的这个艺术市场来说，他们并不是比较追求那些呃名头上面比较响亮的，或者比较炒作的，或者比较热门的这些艺术家。他们其实比较专注于他们自己日本、呃、这一个小圈圈的艺术家。所以我非常好奇日本他们当代市场到底是怎么样子的一个市场？那 Tokyo g 代他也算是一个外商，呃，他们是一个外商的博览会进去到，其实就有点像台北当代一样，他们也是外商进去到这个啊、呃、有更好。马进去，然后算是弄一个博览会嘛。那等于是给啊、呃，它不只限于日本的厂家，他也会带全世界他们啊、呃、各地的厂家，不管是欧洲啊、亚、呃、洲啊、呃，或者是韩国啊，或者是其他地方东南亚的地方的厂家。带过去日本、Yokohama 这些地方啊，灌进去说啊，把藏家带过去 Yokohama， 看日本这个地方的艺术市场到底是怎样、怎样子。我觉得等于是促进国际的文化交流啦。那我个人其实还蛮乐见这种东西，而且我一直对于日本这一个啊、呃，他们自己啊。呃国内的这个艺术市场非常的迷样，就是非常的好奇。就是日本，他们其实都是在自己玩自己，他们大概就是那时候啊、呃，经济起飞那个年代，其实买一大堆这个印象派之后。那我觉得他们就是跌下去了嘛。但是这个跌下去之后，目前我们啊、呃、看到比较有名的就是那个亚库沙马嘛，或者是 Nara， 或者是村上楼这些艺术家，或者是最近比较红的，像是六角材质，其实在这几年也是红到红透半边天啊，涨到整个翻掉了。那其实这些对于日本来说都是属于比较国际市场了、啊，他们本地的这个艺术市场好像玩的比较不太一样。所以我自己是比较好奇，说他们国内这些、呃、算是私人藏家，他们都比较熟什么东西？因为其实日本他们的一些企业藏家啊、呃，就是那些呃会社嘛，比较大的，像什么丰田集团那些，他们收的也都是非常国际性的东西。那他们美术馆也真的都是非常国际性的东西，其实也比较难看到这种日本在地或是当地他们比较当代的这种艺术家，或者是啊、呃、其他比较 local 的东西啦。那真的还是要看说他们本地的私人藏家到底在收什么。我觉得这个方面是我、呃、相对好奇的，也是这次想要去看的一个主因。那那，然后我也觉得说，在这几年啊，整个呃亚洲的艺术博览会市场真的是相对竞争，而且。现在我个人认为已经杀成一个红海市场了，就是亚洲的这个呃艺术博览会市场有哪一些？你像 Tokyo Genta 现在是一个新的嘛？那像这个、呃、韩国他们有一个 f r e e z e 嘛？那从去年是第一届，今年已经要到第二届了。那台湾有台北当代啊、呃，还有这个呃 r t a i p e i 嘛？那像这个上海的话，上海有两个，一个是 021， 一个是西安艺术博览会。那香港还有一个这个阿巴首，现在这个啊、呃、新加坡在去年还有一个 RSG， 今年听说也会在续办，所以。整个亚洲艺术市场的这个艺术博览会市场。我操，真的真的是超多，所以现在整个艺术博览会大家都在抢客人。那比方说上个月啊去过这个巴塞巴塞的啊，就是瑞士的阿巴塞嘛。那这次要再去到这个 Tokyo g e n d a 的，好像几率就不高了啦。如果是你在前阵子有去到这个 Hong Kong 巴 a 的这些人，你这次要再去到这个 Tokyo g e n d a 的人啊，其实这个也不多啦。那或者是在台湾其实有参与过这个台北当代的啊，你要再去出国再参与。其他的这个呃艺术博览会，你基本上几乎几乎都会变成说，差不多一点一到一点五个月就有一个艺术博览会要参加。你如果每一档都要去踩的话，干那个这个超累。那我这一次真的也是犹豫再三之后，就觉得啊，算了，还是去看看好了，因为毕竟第一届嘛。然后我刚刚就说了，我真的对于整个日本的这个艺术市场真的很迷样，我真的很想去了解一下。然后。啊、呃，你要去了解，就是要看一下这种当代的这种艺术市场嘛，尤其是这种艺术博览会的，就可以去看看啊。当然，听说日本也有一些比较地区型的那种小型的艺术博览会，很 local 的那种啊、呃。其实我个人对于那种更有兴趣，就是听说它是在有有有一點,点像什么艺术市集的那种感觉，就是更小型、更 local、更阳春的那种感觉。你像这个 Tokyo Genda， 因为他们是国际型的大型艺术博览会，所以他们的专业度是非常高的。那听说啦，应该也是关在一个大的白色盒子。里面，所以你单纯用这种逛展的角度来看的话，它可能就会跟其他的这种啊、呃、国际型的大型艺术博览会差别不会到哪里去，就是那种呃视觉性啊。但是他们当地 local 画廊的作品，他们会带哪些作品、呃、我自己是比较好奇哦。所以我自己好像应该是没有在收藏什么日本的艺术家。然后我真的最喜欢的日本的艺术家应该是福基塔藤田四治，那他比较算是现代艺术那一块的，就是。呃，可能在 Picasso 晚期一点点的，那是十九世纪末二十世纪初期那一个年代的这个艺术家啦。那呃，他已经去世了嘛，我还是比较喜欢那个年代。但是我对于整个当代艺术啊、呃，毕竟我现在在做这个 Podcast 嘛，我觉得啊、呃，在我旅游之余还有办法去看这些艺术的晚会、啊，然后去帮大家去了解一下啊、呃，这些不同国家的这个艺术生态，我自己觉得是呃，还蛮新奇也蛮好玩的。当然还是要讲一下，就是出国这些玩啊。如果光这些展览，也都是要花我自己的钱啊，机票钱啊，住宿钱啊，这些叭叭叭一大堆的这个。就是还有这些成本啊，当然就是这也算是我的工作一部分之一嘛。那在我这个 podcast 还没有盈利的情况下，我还愿意这样去烧钱啊！我还是希望大家可以多多啊给一些反馈，或者是多多帮我把这个 podcast 分享给大众出去，有一个免费的这个 podcast 分享给大家，然后愿意自己去烧钱去逛这些展览啊！真的是啊、呃，我觉得啊、呃，已经算是非常非常的好心的啦。就是很少人会做成这样，就是已经做了两百。多集还是这种免费，没有在这个收什么订阅费，没有在开课之类的啦。当然，如果你有什么广告要来下的话啊，非常非常欢迎来谈。好，那在今天进入整个主要主题之前呢，我想跟大家分享一则新闻，就是 David h a w k i n g 他在前几周的时候，在一个音乐节上面啊，他发表了一个新作品的首次展出。但是这个作品我觉得非常特别，它是属于这个数位创作。而且是用他2014年所创作的一幅画，叫做《舞者》。那2014年所创作的这一幅《舞者》，其实是 David h a w k i n g 他用。iPad 所绘制的一幅作品，然后在前几周所发表的是、呃、d a v i d h a w k i n g 他跟一个学术单位合作，应该算是、呃、比较偏向数位艺术的艺术文化学院、呃、合作。那他们是用、呃、David h a w k i n g 这件舞者的作品、呃、下去做一分钟的、呃、算是短视频。但是最主要呢，这一件作品啊下去做更改，更改成视频，最主要的一个算是技术，就是用我们现在最当红的一个技术，叫做 AI。那他最后呈现出来一分钟的这个视频，它名字为《我在波西米亚生活》。波西米亚是一个宽容的地方，这就是他的作品名称。其实我会想要分享这一则新闻，最主要不是因为说啊，就是、是什么 AI 又是什么 AI 创作，是又要捧捧 AI 啦。那其实当然 AI 在这几个月啊，从今年初开始就已经非常红啊，从 ChatGPT， 然后到我现在，其实也一直在研究，我也一直在使用这些 AI 的工具，我也觉得非常非常好用，我也很常在吹。追捧这些 AI 的东西，我觉得非常非常棒。当然，我不一定会在这节目上跟大家说啦，但是我认为这就是一个不可逆的趋势。那我最主要分享这个新闻就是 ，David Hockney， 他是目前在世艺术家最贵的一位艺术家，几乎啦，几乎只有这一位他是最贵的，就是。他已经八十五岁 了， 然后价格已经贵成这样 了， 然后他的地位已经高成这 样， 基本上他死后就一定是载入历史的一位艺术家了。那他还是持续在精进自己，持续在用不一样的技术，用不一样的美材。像他现在已经没有办法去绘制那些啊、呃、比较大幅的，比方说油画 painting 这些啊、呃，或是压克力彩这些，所以他就是用这个 iPad 下去做创作嘛，用电绘下去做创作嘛。就是其实如果你真正是一位艺术家，你热爱艺术的话，你不应该被任何美材所限制。那我个人认为，现在 AI 的一个诞生，很多人会去，很多艺术家会去反对。这个 AI 很多艺术家会去这个呃说这个 AI 啊什么侵犯一些东西啊，或者怎样，叭叭叭就是侵犯他们工作权这些叭叭叭叭。我觉得这些东西对于一个你真正热爱艺术、真正热爱创作的艺术家，你应该是要去拥抱 AI， 去善用 AI。就像 David h a w k n e 一样，就是你一直要去。啊、呃，保持着一个啊、呃、有好奇的心，就是有宽容包容的心，其实就跟啊、呃、这一个他们这一次短视频的名称一样嘛。我在波西米亚，波西米亚是一个宽容的地方，就是你要有一个宽容的心去包容各式各样的新东西，你才有办法有各式各样呃非常厉害、非常广阔啊、呃、非常多元的这个创作灵感下去做创作嘛。那像是 David h o c k n e 他就是很摆明的，他我觉得他就是因为这一个特质，他这一个很包容的心、很宽容的心，对于艺术、对于这些新事物，一直采取这个好奇心的这个角度下去做创作、下去做接纳的一位艺术家，才造就他现在有这样子的地位。就是还是我很常讲到啊，我认为一位伟大的艺术家，在整个呃算是公认呐、啊，市场上面公认伟大艺术家，只要你活得够久，你就是一直在突破自己，一直在精进自己，一直在进步，一直在接纳新的事物。你当下遇到什么事情，遇到什么新美材，或是遇到什么新题材，你就会用新的事物去融入你的创作，其实就是等于是把你的生活融入到艺术里面的。这就是我认为一位艺伟大的艺术家应该有的一个算是非常非常大的特质，就是你去。看，在这些啊、呃、榜单上面非常厉害、非常伟大的这些艺术家，只要他活得够久，都有这样子的特质。呃，除非你是像反古啊，或者像常玉这种，他是英年早逝嘛，就是他在成名之前就已经离世了。但是他是在离世之后才会挖掘说，说、呃、啊，这位艺术家非常厉害啊、呃，这个就另当别论。但是像是你真的就是在啊、呃，你有生之年就已经活得非常久，然后你已经呃这个非常有艺术地位，像什么张大千、皮卡索这些，我觉得都是这类型的艺术家。他一直勇于突破。所以很明显 ，A I 这个技术绝对是一个不可逆的技术，它未来一定会持续的改变人类非常非常多事情，也绝对不是艺术产业这一部分而已。当然，我们现在用这个 m e d m i Journey 或者是 d a l i E Two、d a l i 1这些、啊、非常厉害的这个绘读软体，我们可能会以为说他们可能就只有是会会是 Chat G P T 嘛这些聊天软体，我们可能只只以为它的应用只有在这边，其实它未来的应用绝对会影响到非常多人。但是如果你能抢先去了解这些应用，用你抢先去运用这些应用，在你的工作上帮你工作啊，加速或是加快，或是辅助，让你有效率的话，我觉得这是非常非常厉害的事情，对你未来不会被淘汰的几率是大大的加分。其实我可以很敢说啦，就是未来如果你的呃工作被取代，有很大一部分可能就是你无法善用 AI 这个产业，又或者是你那个产业基本上就是可以完全用 AI 去替代。但我认为要完全用 AI 去替代一个产业是相对难的事情，所以只要是啊、呃、你没有办法运用 AI 来辅助你自己的工作，去增加你自己的工作效率的话，基本上你就很容易被淘汰。好了，反正就是因为这一个看到这一则新闻啊，我自己非常有感触，那也分享一些我。自己的浅见呐，那也希望可以让这些呃还在努力啊的这些创作者或是艺术家们啊、呃，有一个啊、呃、不一样的想法。我当然不觉得说我讲的一定是对的。那当然，如果你觉得你是对的啊，那你就是对的；如果你觉得啊、呃、我讲的是错的啊，那我讲的就是错的，就是啊、呃、也不用来吵架或是这样子。但是理性一些讨论啊，或是呃来交流一下意见，我觉得也都是非常好。那也欢迎在这个 Apple p a c k s 底下留下你自己的意见啊。那这是我自己的这个。呃，算是意见跟评论而已，那真的没有代表什么对错。好，那接下来进入这个主题，我个人觉得是一个呃，算是旧新闻，但我发现在整个亚洲或者在台湾，其实没有什么人在发了啊。但是我个人觉得这是一个还蛮重要的议题，也是在整个艺术产业上面、艺术历史上面非常重要的。一页啊，我想分享给大家，让大家来、呃、想想看，跟讨论看看。其实，在整个国家单位或者国家整个艺术单位上面，或是国家文化里面，呃、就是在我们台湾啊，或者在欧洲跟其他国家比起来，到底有什么样子的？不同啊，那这一则呃算是新闻，就是在荷兰，他们在二零二一年，他们国家的博物馆跟政府啦，他们算是合资了一点七五亿欧元，也就是台币将近六十亿的价格，去跟罗斯柴尔德家族的后代去购买了一件林布兰的作品，叫做《骑手》。这是一个非常少见的一个现象一个国家哦，他花了啊将近六十亿台币去买一件艺术品哦，我觉得这个超级超级屌，尤其六十亿这个金额，如果摆到历史上面的这个拍卖市场上面的话，基本上他只。啊、呃，排到第二名，就是他已经排到第二名，算是第二贵的历史成交的艺术品，排到拍卖市场上的话，当然我们不能这样排卖，因为拍卖市场去拍卖市场，那这个呃私下市场去私下市场，那这个荷兰他去跟罗斯柴尔德家族去买的这个市场就是属于私下市场。那第一名就是里奥纳多的救世主嘛，我也讲了非常多面。多变的，他的这个呃金额是来到了台币将近130亿啦。那这一个、呃、林布兰的骑手，他是将近台币呃六十亿。那第如第二名，就是目前拍卖市场上面的第二名是 Andy Warhol 的《枪击玛丽莲》，其实之前也有介绍过，他的这个成交金额大约是呃台币57亿啦。那我觉得，在今天介绍这一件主角骑手这一件作品之前呢，我还是来简单的跟大家科普一下林布兰这一位非常非常伟大的荷兰画家。林布兰，他生于1606年7月15日，死于1669年的10月4日，活了63岁了。他当时算是欧洲巴洛克绘画艺术的代表画家之一啦，而且是非常著名的啊、呃、代表画家。他也算是整个17世纪荷兰黄金时代的绘画最主要的一位重要人物，也算是荷兰上史上最伟大的艺术家，可以算是没有之一。就你目前要说整个荷兰绘画史上面、艺术史上面最伟大的一位艺术家呢，你只要讲林布兰，就没有人敢讲是其他人。这他就是这么屌，他就是这么厉害。那他所处于的那个年代，算是在西元十七世纪的荷兰。在那个时候的荷兰，被誉为黄金时代。那时候在荷兰，他们的贸易啊，或是科学啊，或是艺术方面，基本上都是在全世界的巅峰。我们历史课本所。独到的一间非常知名的荷兰东印度公司，也是史上第一间跨国公司，也是在这时候所成立的。所以你可以想象，在当年的荷兰的地位，就有点像现在美国的那种地位，等于算是世界霸权、世界强权、超级厉害的那种国家。那你国家一鼎盛，国家一强盛，你就会去发展你国家的人文跟文化嘛，因为你已经丰衣足食。你丰衣足食之后，你追求的东西就是不一样的东西，你追求的就是精神上或是美感上、文化上面的东西。这时候，荷兰他们的这个艺术发展跟文化发展，真的就是非常非常强，而领不兰。就是里面最顶尖第一名的人物。林布兰他是在一六零六年的七月十五日生于荷兰共和国时期的莱顿啊。那那时候啊，他算是家中的第八个孩子。他爸爸是经营模仿生意的，那妈妈是面包师的女儿，所以他们家哦、喔，在当时算是家境还算是挺富裕的。那也是因为这样子的条件，让林林布兰在整个算是他的呃前半生啊，年少时期可以无忧无虑的去啊、呃，让他去啊、呃、发掘兴趣或。者。是在家乡啊、呃、读过啊，上算是有家庭条件嘛，有这个资产家家阶级的家庭条条件让他去就读啦。那他刚开始是接触了美术教育嘛，然后十四岁进入了这个莱顿大学，主修的是哲学。不过他很快就放弃了哲学这一条路，全心投入到绘画当中。林布兰他在一六三一年的时候离开了莱顿区，到了荷兰的阿姆斯特丹。当时在一六三零年代，他就成为了阿姆斯特丹最主要的肖像画家。那他的肖像画的风格都是非常有戏剧性的，就是一般人画肖像画可能就是在当时啊，画肖像画可能就是呃坐在那里正襟危坐在那里呃一动不动这样子，你可能要做个几个小时让他画完这样子。但是呢，呃林布兰他的肖像。画就非常有戏剧性，他就是会安排一个故事，就比方说好了，他会去画啊、呃，比方说呃，有人在上这个学生在上解剖学的课，他去把那个画面画下来，就是一个老师在教大家解剖学的过程啊，不是学生非常好奇嘛，去看说啊，这个部位是哪里，部位是哪里，然后老师在讲解那些过程，他全部都可以在画面上。定格的画面上表达，就有点像什么，有点像是我们现在在拍拍照片的那种感觉，就瞬间的那种感觉。那也是因为这个特色，让他声名大噪啊，他的肖像画啊，就非常。多人希望说啊，林布兰可以去帮他画这个肖像画。那当然，他之后以这个神话啊，或是宗教为主题的题材跟作品啊，也有非常多人去请求他创作。他也对戏剧的这种呃、啊、作品也非常非常有兴趣啊，所以在这种舞台剧啊，或者一些戏剧的这种呃、啊、题材，他也画的非常多。然后再加上他对于这种舞台的灯光啊，那种亮色啊，或是打光啊的那个技法。做的非常非常好，所以啊，这。大家对于这个啊、呃，林布兰的这个算是、呃、名声啊，或是他的这个地位也就越来越高了啦。然后在就这个一九啊一六五零年代之后，他的画也更加有立体感，然后这个叠色啊跟画面啊都是非常非常的厉害。所以林布兰他算是年少有为啊，他在很年轻的时候就已经成功了，因为基本上他到了二阿姆斯特丹一六三零年代的时候。啊、呃，他就很快的就已经出名了嘛，这几乎等于算是天才类型的艺术家啦。但是呢， 1 6 4 2年是林布兰非常大的一个转捩点，是他人生中最大、最大犯下最大一个错误，就是他创作了现在世界最知名的一幅画作之一《夜巡》。大家要想，《夜巡》这一幅画作，你在美术课，不管你有没有认真上课，或者是不管你有没有认真听，基本上你都一定听过这一幅《夜巡》，你也一定看过这一幅《夜巡》。基本上，他的这个地位啊。可以跟蒙娜丽莎画上等号。夜巡是当年阿姆斯特丹设计协会的一群人，就是协会里面的人，他们合资去请林布兰去帮他们绘制啊一幅画作，就是绘他们这个设计协会里面的人嘛出去夜巡的一个算是情景跟场景。那这个协会其实有点类似于民兵组织啦，那这种志愿兵啊，就是基本上你有这种兵系统的，它就会有阶级制度嘛。那在当时其实有一个不成文的规定，就是你请这些画。画家画，他们这些画家应该都要分得清楚說，说、哦、啊，谁的位阶高，他就是要放在主位；谁的位阶低，他可能就会放在比较后面，或是边边角角这样子。但是最后，林布兰他创作出来的时候，并没有按照这一个算是阿姆斯特丹设计协会的这一个不成文的规定，就是这种不成文的规定下去画，他基本上就是乱排嘛。那这时候，他们的这个民兵队设计协会当然就是跟啊、呃、林布兰阿 Q 跟他阿 Q 说啊、呃，你给我重画。因为你没有按照这些什么军阶啊，或者是身份地位去排列嘛，就是干嘛，我明明催出出最多钱的，或者是我明明位阶最高，我明,明身份地位最高的，但是你竟然给我排在最边边，然后中间那一个啊最亮的啊最出名的那一个竟然呃是一个呃不知道的人啊，比如说是这样啦。所以当然就造成他们不满，要求他重画，可是林不然就拒绝了。所 以， 因 此， 这时候涉及协会的这一群资产阶级非常有钱的 人， 他们就把林布兰告上法庭了。所 以， 当时林布兰就受到许多攻击跟疏 远， 因为这些你去可以参加当时的这个民兵队啊、志愿兵队 啊， 跟这些涉及协会的这些 人， 基本上都是啊名流贵族啊。他们不是说我们现在认为的那种真正的志愿兵或是民兵队，他们其实是不需要出去打仗了，因为当时荷兰是一个非常强盛的国家，不太需要做打仗，所以他们有点像算是那种脑满肠肥的贵族或是有钱人，他们为了这个休闲或是为了交际，去组织一个这个射击协会或是民兵队了。那大家平常就是可能背背背背背背,背背背背装备背背枪，在那边走来走去啊，有一点好看这样子。那也是因为林布兰他得罪了这些上流人士而让他遭受了非常非常多的攻击跟疏远，所以他的生意也越来越少，到最后他的后半生有点算是穷困潦倒了。但是，就算林布兰他后半生穷困潦倒，也不会影响林布兰他在艺术界的地位，因为当时啊，整个荷兰的氛围跟年份，整个艺术界啦、啊，他们当时所有知名的艺术家，所有的知名的呃这个创作者。几乎都是林布兰的学 生， 他真的是地位非常 高， 非常厉害。只是因为他得罪了上流人 士， 所以最后没有什么人要找他画画而已。但是他的这个学术地位跟他的这个技法都是非常非常多大画家、非常多厉害的艺术家争相去学习的一位艺术 家， 他真的很厉害。好，那我们再把主题拉回来。这一次要介绍的这一件作品《棋手》，棋手就是拿棋子的那个棋啊，棋手。那棋手其实是林布兰他自己的自画像。原本这件作品被收藏在这个罗斯柴尔德家族的巴黎艺术收藏中心，但是在二零一二年的时候，荷兰国家博物馆以一点七五亿欧元，也就是台币大约六十亿的金额，买到了这一幅作品。我刚刚前面有讲嘛，就是这一件作品，它原本是收藏在巴黎的罗斯柴尔德的巴黎艺术中心，但是呢，在二零一九年被这个法国政府发现了，所以他就把这一件作品列为国宝。而且实施了三十个月禁止出口的命令，就是动用国家机器去禁止你这个私人收藏的东西，你他妈不准给我出口，因为它真的就是国宝，它太厉害了，它是令布兰的真迹，而且非常非常重要的真迹。那这个出口禁令最主要就是让法国政府跟罗浮宫啊有时间去筹资购买这一幅。画作，因为罗斯柴尔德家族当年啊、哦、会被法国政府发现说哦，他们有这一幅画作，非有非常厉害的画作的原因，就是因为其实罗斯柴尔德家族应该是有放风声出去说他们要卖这一幅作品，但是最后就是被政府发现了嘛，就有点像什么哦，我要卖我家的这个老房子，但是最后我家的老房子被鉴定为古迹，他妈真是吹脚，你就不能卖嘛啊！不过还好，就是法国政府跟罗浮宫是非常有意愿去把这一件作品买回来啊，到罗浮宫。去展示的，但是最后呢，法国政府跟罗浮宫啊，就是他们法国的这个资金不够啊，没有募到资，没有募到钱，所以最后他们还是放弃了这个优先的购买权。所以在三十个月的出口禁令结束之后啊，在二零二一年的十二月，荷兰政府正式宣布说，我们要买这幅画，并把它收藏在我们的国家博物馆当中。那当然，就是说荷兰政府他们也是受到了各方啊、呃，或者是他们民间啊，或者是他们这个啊、呃、整个国民上面的这些舆论压力嘛。当然有人支持，有人反对，但是最后呢，荷兰政府他们还是拿出了鸽子啦。他们政府自己出了 1.5 亿，然后林布兰基金会跟这个荷兰国家博物馆他们一起再加上 2,500 万欧元，再加上呃这个荷兰政府的 1.5 亿欧元，最后成交的金额是 1.75 亿。亿欧元的这个价格去跟罗斯柴尔德家族买到，也就是台币将近六十亿啊！他妈一幅画就赚了六十亿，这是多少上市公司的市值啊？那你这一件作品起手，其实在二零二二年的五月二十日到九月二十五日，已经在这个荷兰已经啊，估、呃、价博物馆已经展出了啦。那到现在，我记得好像有在巡展吧？那我分享这一则新闻，我觉得最主要就是要探讨一个国家，它应该要去花。花这么大的一笔金额去买这种艺术品吗？去买这种呃没有生产力的东西吗？那其实以我自己个人的想法，我觉得啊，以荷兰的这种身份，再加上林布兰这位艺术家，再加上他这个这么厉害的作品，我觉得荷兰用这样子的金额去跟罗斯柴尔德家族买这幅作品是应该的，因为这一件作品。它绝对可以让荷兰的观光在这个呃加分加上去，因为这一件作品它真的非常重要，就是有点像是蒙娜丽莎那种感觉嘛，就是你很多人会因为蒙娜丽莎去到这个意大利旅游去到意大利玩，这就是观光财嘛。但是这一件作品起手它，我认为也有一样的地位，也有一样的这个算是效应啦。那当然，其实荷兰他们已经有这个林布兰的夜巡了，很多人也会去这个一睹夜巡的风采而跑到这个阿姆斯特丹去旅。有那我相信未来也越来越多人会因为想要一睹这个骑手的风采而去啊跑到这个荷兰的阿姆斯特丹国家博物馆去旅游啊，它真的是非常重要一幅的作品，而且整个啊它的这个交易故事也是非常的、呃、算是算是出名嘛，因为整个两个大国家不管是这个荷兰啊或者是法国，其实都在争相竞抢，甚至法国都已经要求说罗斯柴尔德家族你要有这个三十。一个月给我们的准备时间，你他妈三四个月不准给我出口，你不准给我卖给别人，我们有优先购买权，但是我们会努力的把钱挤出来，但是最后法国竟然没有挤出钱来，荷兰卡五级呢。那其实让我联想到台湾的一个事件，就是在几个月前嘛，在整个啊、呃，我们台湾最高的一个博物院、博物馆、故宫啊、呃，他们的院长想要把这个蓝山千馆的这个寄存的收藏啊，非常顶级，几乎是国宝等级的收藏。啊！拒之于门外哦，就是退回给这个林伯寿家族的后代。这就是，呃，你用这种法国或是巴黎的他们这个政府的角度来看的话，他妈这个就是超级超级扯的一个事件。就这种东西是国宝类型的东西，然后跟你自己的这个文化是非常有相关的，那个历史性真的也非常强。但是你竟然要把它拒之于门外，甚至人家已经是免费的这个，有点算是半捐赠、半借展的这种方式去啊。呃让你去做展出了，但是你竟然跟我说不要哦，这真的是超扯！你看，荷兰他们是花了六十几亿台币去买了这一幅棋手、欸，哎，那在这个台湾的这个蓝山千馆林伯硕家族，他们是免费寄存给故宫，然后让他们是。去展览的哦，这个真的是完全不一样的东西耶，而且是免费的，你不用钱的。这个东西基本上它不会比这个林布兰的骑手还要呃，算是不值钱或是没有价值。哎，它的这个文化价值，甚至以我们华人来说，甚至是更高的嘛。所以用我们这种收藏的角度来看的话，当然会觉得他妈这真的是一个超级扯的一个事件了。那我也是由这一则新闻跟这一则故事来跟大家分享，就是呃，其实。呃，两个国家或者是西方跟东方的这个国家，我们台湾啊就是这样子，有不一样的这种操作方式。对于这种艺术文化的这种啊、呃，算是深厚度啊，或是注重的这个程度，真的是完全不一样了。台湾我觉得还需要多多加油。那当然，我也不是我自己的观念就是对的，也不是说荷兰这样子就一定是对的。当然，可能啊、呃，如果你认为艺术没有那么重要的话，那你也是对的啊，对，也不用来跟我吵架。但是我觉得这也是非常好可以去探讨的一些事。事情就是，如果你台湾啊，如果我们现在是属于台湾的国民嘛，那刚好如果现在市场上有一幅这个王羲之的《兰亭集序》突然被发现了，而且是真迹，就是所有啊这个全世界的公证机构都认为这个字是真迹的话，那你认为我们台湾应该要花大钱，比方说花个五十亿、六十亿，甚至一百亿去抢这一幅这个天下极品、最厉害的《兰亭集序》吗？我觉得这是一个很好的可以去思考的一个方向 啦， 就是我自己是认 为， 就是不管那个是多大的一个金 额， 就是我们台湾一定要集 资， 一定要去募 资， 去尝试看 看， 不管有没有买到嘛。当 然， 这个一定是对岸也会去 抢， 但是我认为说这都是我们的文化。然后拿到这个故宫的 话， 它基本上是比蒙娜丽莎他们更有这个算是号召力的一件作品 啊， 它能带来的一些周边的效 应， 绝对也是非常的强。不过当然，这是我的观点啦、啊。反正就是这个问题也抛给大家。那大家如果啊、呃、有一些想法的话，或者大家有一些呃想要来探讨的，想要来这个正面探讨的，我觉得都可以留在 Apple Podcast 底下留言。哎，给我五星留言，就是回回复你的这个问题，或者回复你的这个评论，或者你要回复我这个问题也都 OK。但是五星我才会在节目中回复你。好啦，那节目就也就差不多到这里啦。就是大家可以期待下一集哦，我去逛这个 Tokyo Gen 大的经验。只要没有意外的话啦，下一集我应该会讲这个 Tokyo Gen 大东京现代艺术博览会。好啦，那还是以往，希望大家可以帮我多多分享，支持这个频道啊！大家都是非常辛苦的啊、呃，就是希望做这个可以，大家可以多多分享出去啦。OK， 先这样，拜。